0: Hello， 大家好，欢迎来到不上班公社。我们会一起聊聊数字游民生活、职业选择、旅行、自我探索等主题。夜夜将单口或邀请各路嘉宾，和你一起打造高效率慢生活，各种不上班的自由秘密等你来听。小可爱们，我又来了。这一期呢，是我的单口。嗯，以前我非常好奇，嗯、呃，那些个斜杠青年呀、啊，或者说是那些成功企业家们，到底是哪来这么多时间去做这么多事情？嗯，最近我看了一几本书，很久之前看过的《每周工作四小时》，以及最近在刷的。呃，巨人的工具里面这两本书的作者 Tim f e r r i s 他呢是美国普林斯顿大学实业管理课做讲师，同时呢也是一个企业家，呃，种子，就是天天使投资家、作家、演员、舞者和舞者，一个是武术的舞，一个是舞蹈的舞。他之前在六个月的时间。嗯、呃，在阿根廷学会了 Tango， 还拿了奖，而且同时还能说六门外语，我相信大家也是惊了。他的时间到底又是如何安排过来的？后来呢？嗯、呃，我又回想了一下自己的经历，就是这几年一直在做项目管理，呃，加之呢，我一直在旅行。然后在实践数字游民的生活，这中间我学习了很多管理的技巧，线上与线下也接触到了不少擅长时间管理的小伙伴，交流过程当中受益匪浅，所以也糊里糊涂成了一个斜杠的青年，呃，项目经理，嗯、呃，也是一个写作者，在经营着自己的自媒体，也是个宝石买手，可闲鱼呢，我还是有时间去看书、健身。和朋友一起玩，最自豪的呢，是我每天还能保证八小时的睡眠。<笑>然后今年年底我又辞了职，投入到了创业大军，啊，就把百分之五十到六十的精力去做了内容品牌不上班公社的这个创业，发现了自己还是可以利用原来的项目管理思维去安排自己的时间。所以这一次呢，我就和你分享一下。在这之中，啊、呃，会遇到哪些挑战，啊、呃？或者是又受到了哪些启发，并且最终阶段性的还算是取得了时间管理上的小胜利吧。其实还是心态。如果你一直以一种被逼着工作的心态去做事，你可能会陷进去一种，呃，不喜欢到无法投入精力，然后又到做不好，然后变成一件你不擅长的事情，然后又变成你更不喜欢，从而陷进去了这个怪圈。那我们不喜欢一件事情，可能只是因为做不好。如果我们找到了这个心理根源，也许我们可以用升级打怪思维，先把最难的，或者你先把觉得所谓不可能的事情给先做了。比如说前几年，我有个朋友和我讲过一件事情，他呢是有一个学长，是学校有名的辩手和演讲者。有一天他问学长：“啊，你是如何做到的？哦、啊，你是不是超喜欢辩论和演讲啊？”学长说：“其实我一直。”我最害怕的是在公共场合演讲，但是就是因为这样子，所以我才要去练就这个技能。而当我去真的成功克服了这个障碍之后，我对辩论说不上讨厌，也说不上喜欢了，只是我变得更擅长公开谈话了。然后因为擅长，所以做的很轻松；因为很轻松，所以后面就很顺其自然的如鱼得水啦。所以呢？你也可以试试，说不定你会比这个学长更幸运一点，喜欢上你感兴趣而且会越来越擅长的事情。然后这里就延伸到另外一个事情，第二点，也就是结果导向思维，《生活方式设计好书》里面的啊，也就是之前很提过很多次的《每周工作四小时》The Four Hour Work Week 里面有个例子。他嗯，作者 Tim 呢曾经在一家电话销售公司上班，别人一天要工作八个小时，可是他一天只需要工作两个小时就可以走人。他的秘方其实很简单，就是锁定，呃，锁定目标，获取更多有效的客户。记得“有效”这两个字，所以呢。他便在下午六到七点的时候，只在这一个小时打电话，因为这个时候大家的回复率比较高，成功率也最大。这个其实，在比如说自媒体里面啊、呃，一般大家发公众号的文章的时间也是类似的。你发广告也好，或者是发文章也好，最好是选在，比如说中午大家休息的时间，或者是啊、呃、下午大家午饭之后。啊不啊，晚饭之后，也就是八到十点钟这个时间是个黄金期，但同时也要记得，你能想到的别人也能想到，所以不要选整点，或者是选这种，呃，别人都会想到的时间，比如说你可以选个八点五十八、八点四十七等等，这种不太整的数字。然后呢，我们从这个结果导向新思维来去讲一下。嗯， um, 其实很多时候我还，呃，也不叫反感吧，但有时候我还挺疑惑的。很多人他会过来跟我们讲说：“哎呀，这件事情真的好难，这件事情我真的做不到。”其实我们有没有想过，这其实只是我们的一种借口，因为我们懒得去思考。我们需要把一件事情做好，不是去抱怨它有多难。应该做的一件事情是，如果好，这就是我要的结果。为了这个结果，我应该怎么一步一步的去做？在做的这个过程当中，我希望得到什么，而同时我要放弃什么，所以我们其实可以反思一下，有时候我们是不是真的第一是懒得思考，第二是我们不舍得放弃现有的一些舒适。好了，回到原来，那首先从这个结果导向型呢，我们又再细分成四个方式，第一个方式呢是上帝视角，啊，这个其实就是一个啊小实践吧，啊怎么做呢？其实很简单，也就是你前一天睡前或者是你醒来的第一件事，就先花十五分钟或者是半小时左右。其实你用不了那么多长时间，如果你这个系统已经熟悉了，有时候我花五到十分钟就可以做好，就规划好新的一天的重点以及其他的项目，以及还有一件事情很重要，睡前一定尽量去规定自己。第二天早上起来要做的第一件事情是什么？比如说要去洗澡，比如说我要去刷，甚至说我要去刷个牙，比如说我要对接客户。有了这个比较清晰的小目标和小事，你起床的动动力也会变得更容易。然后还有一个小技巧呢，是把事情分为大象和小象。大象不是我们说的 elephant， 是。大事情，也就是说，一般需要三十分钟以上去完成的事情，比如说写作啊，其实写作也是有一些技巧的啊，也是类似的道理。其实，你发现了一个问题的本质之后，你就可以应用到生活中的各方面。接下来要去做就是磨练就好了。好收，废话再回来。嗯， um, 比如说你要去写作，比如说你要去做一个啊、呃，准备一个材料，比如说你要去做一个调研，这种就是三十分钟到一个小时你需要去做的事情。那比较小的事情呢，啊、呃，比如说你要看一篇英文的新闻啊，听一些西班牙语的小听力啊，啊、呃，或者是甚至就是去啊、呃，我的话有时候会去换一下脑子，去看一下我宝石那边的信息。也就是说，我在做这些大象的时候，我累的时候。我会花一些小碎片时间去完成这些小项目，然后以达到换脑休息的目的。请记得千万不要去刷抖音，为什么？我等一下会讲这个原因。好，所以这个就是分大小项。第二个很重要的 priority， 也就是优先级。嗯，俗话说呢，有一本书里面也说了，啊，我实践中也是比较认可这一个。啊，思维就是没有重点的计划，其实是等于没计划。我以前做项目经理的时候，手上经常有很多任务，但是很多时候同时又而且很多时候我还会管理非常多，同时管理非常多的项目，然后每个项目下面又有很多子菜单，所以可能一天下来我有几十件事情可能是需要代办的。那你觉得会？一天之内完成吗？即使我有一个团队，团队里面大家有分工，但是真的不太可能。人是能力是有限的，不要太看得起自己。所以呢，这时候你要么会变成两种结果：你慌慌张张把二十件所有事情都做完，逼自己做完，而且还不休息，呃，那这样子会不会导致你很焦虑，而且做的也不一定做的很好，也不高效，甚至因为可能做的不好，你还要去返工。然后花费更多的时间，然后事情也做不好，你的身体也压垮了，还要被老板骂，嗯，有点划不来。然后呢，所以这个时候你可以做一件事情，就是把最着急、最重要的事情先找出来。<笑>我好像觉得听着有点像废话，但这件事情真的听起来容易，做起来难，因为如何找到最重要的三件事，真的是非常重要的。而且啊，呃，我们再退一步讲，客户爸爸，你从客户爸爸或者是合作伙伴这个角度去想，大多数人都成年人的世界了。有<咳>，我们要的是结果，所以你一天内做好两件重要的事情，做得很好，和一天你硬拼做不好五件事，还要去跟他不停的啰嗦，其实他一般也是会选择前者的。大家人心都是肉长的，万事可商量。所以呢，优先级的下一步是什么啊、呃？也就是很自然的就是 elimination， 也就是删除、删除、删除、删除。这个是和优先级搭配使用的。啊、呃，总之一句话就是，我们宁愿慢一些，也不要急匆匆的去压榨自己的精力，反而做不好。嗯， um, 这样子也也会可以避免拖延的发生。我在这里说一个小技巧，希望不会被打。其实，呃，也是以前我的老板教我的。你觉得你可以周一完成的事情，你告诉客户我周三可以做好，因为真的很少有，除非是客户一定要让你周一做好，那你还是可以协商的。然后呢，你可以协商说你你这边还有其他更重要的事情要做。呃，然后不急的话，你就说周二、周三。然后呢，你说周你周你说周三可以交上去，但你周二的时候你交上去，那客户会觉得你效率很高。但反之，你如果在那里信誓旦旦啊，我周一可以做好，结果你周二才交，虽然结果是同一天客户收到了材料，但是客户的满意度其实呃以及你的成就感是差了一大截的。所以呢，删掉一些不必要的小事，或者你可以把这个任务变小啊，不需要每天一定要学个什么三十分钟甚至一个小时的英语，啊，你你每天学个五分钟到十分钟，真的就可以了。而且最好是定时定量的去做，养成像你刷牙洗脸一样的习惯啊。而且呢，这样子你的大脑的抵抗情绪啊会更低，完成率呢也是更高。然后接下来我们讲第四个，这是很多人都有应该有听说过的吧？听过的请举手。嗯、呃，虽然我在单口，但是你们可以假装举个手。也就是番茄工作法，听过吗？听过吗？嗯、呃，很有名的番茄工作法是怎么个回事呢？就是工作二十五分钟，排除所有外界的干扰，休息五分钟。那它背后的逻辑其实是很简单，就是稍长时间完全集中精力的去做一件事情，然后短时间的休息。很多时候呢，我们的事情其实就是真的可以按照项目的这种机制去完成的。比如说，我做了，我大概做成了一个写写文章的一个机制。就我今天的目标是十分钟写好文章的提纲，然后三十到四十分钟。完成写作的初稿，那我可能呢就会要么把这件事情分成两件事情做，啊、呃，或者我要么就会空出一个小时来集中精力做做好这两件事。所以呢，呃，之前提的番茄工作法，二十分钟、二十五分钟就强迫自己休息，反而是会打打断思绪的。所以我们可以用这个原理，但具体时间你可以按照你自己工作的这个具体情况来调整，对吧？呃，那句话叫什么来着？就是活“树活树挪树挪树活”，也就是要灵活。<笑>嗯，那接下来呢，我们讲最后一件很重要的事情。嗯，其实我觉得这件事情应该是放到前面去讲的，但可能很多人会觉得很奇怪吧，因为我讲的就是休息。啊、呃，我现在是尽量就是说每天。因为我早上起得比较早，在呃七八点的时候都会自然醒，因为睡得早嘛。然后呢，我就想说，那我到每天工作到下午四点的时候就不再做事情了，嗯、呃，然后我集中精力每天呃差不多六个小时是我的极限了，而且我这六个小时是没有包括这些怎么在办公室里面插科打诨，我也没办法在插科打诨，我没有办公室。嗯， um, 没有这些上厕所啊什么等等这些时间，就是满打满算的五到六个小时。之前我在呃南美的时候，因为还要和客户对接，然后有有时差的原因，所以那个时候呢，我会就说是六晚上九点之后还要处理一些事情，所以我下午这段时间就会给自己留很大的空白。那现在我是回国了，嗯，然后作息也相对正常，所以现在的我是会说。呃，每天的话，我是会工作到下午的五点半，嗯、呃，就做事嘛，然后包括学习啊，做事，然后晚上的时间我就拿来休息啊、呃，或者是有一些就做自己喜欢的项目，或者是一些 side project， 比如说我最近在学唱歌，嗯，同时呢，还有一点很重要的，你要避免掉进时间坑洞，啊、呃，这就是刚才我说为什么不要刷抖音的原因。那我问你，你有没有过这样子的一个经历？你告诉自己，我只要回这一条微信消息就好。结果，你不小心因为这一条微信消息而刷了朋友圈，然后不小心又从朋友圈到了微博，结果又从微博不小心又到了抖音。本来这一分钟的休息时间，就变成了二十多分钟，甚至更多的社交媒体时间，甚至会变成三小时。所以呢，玩手机真的不一定是休息，而且上了年纪了，我也是个近视眼，这个血的教训告诉我，一定要休息好你的眼睛，也就是半小时到一个小时之后呢，最好是放下你的眼睛，眺望一下远方，放松一下双眼。嗯，又又有一件打脸的事情，就是小时候我妈妈会经常跟我说，要去那个墙上去站一站一会儿。后来我发现真的很有用呢，或者你可以，呃，还有一个方法就是你可以做那个一到十的小呃小小技巧，就是你数十下或者是一百下，再双手撑撑墙做那个立式俯卧撑，这样可以很好的帮你放松你的外扩肌。唉、啊，每次讲讲讲讲到最后都不小心要讲到养生，啊，好吧，那其实。差不多就是这个样子。俗话说呢，掌握了时间，便是掌握了生命。每个人一天都是二十四个小时，这也许真的就是世界上最公平的事情了。时间管理这个词呢，可能也已经被大家说烂了，嗯、呃，可这个概念真的就是和赚钱或者是财富积累一样，道理大家都懂，但更重要的是实践。并且找出最适合你的有效的时间管理方式。而这一期另一个目的，其实我也是为了再次实践一下这个时间管理的原理。我要设立一个 DDL， 就是 deadline， 九月三十号之前我一定要做出一套有关于管理类的课程，我一定要做出来。拖了好久好久，然后我会把这些实践和原理都把这几年的经验都发都分享给大家。啊、呃，也欢迎大家的纠错和交流，所以呢，呃，到时候呢，可能会在公众号发布吧，欢迎你验货啊。所以我的理想也很简单，就是我相信这也是大多数人的理想吧，就是把多出来的时间去探索啊、呃，做自己喜欢的事情。这个播客其实也一样，我觉得做播客挺好玩的，然后不曾想还真的。做成了一个比较好玩，也相对还算不错的一个小事，沾沾自喜一下，<笑>好，然后呢，最后的最后想送给你一句话吧，就是不要问自己这个世界需要什么，问问自己让你焕发生机的是什么，然后就去做，因为这个世界需要的就是焕发生机的人。希望你也是呢，拜拜。好啦，今天就到这。文字介绍或同步版本可以在此音频简介或者同名公众号不“不上班公社”获取。更多关于远程办公、自由职业、数字游民与全球旅者成长资讯和干货等你听啊！期待下一次与你双耳的约会，拜拜。